0: Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br e bem-vindo ao Dr. Apple News dessa semana, o Dr. Apple News número 3. Então vamos lá direto para as notícias mais importantes dessa semana. Primeira coisa, você deve ter sentido ontem que alguns serviços online da Apple ficaram meio esquisitos, né? caíram. A gente tem inclusive uma página da Apple é, chamada Apple System Status Page, que é esse link aqui. Eu vou até deixar lá na, na descrição do vídeo para vocês, onde vocês conseguem checar se há algum tipo de queda no serviço específico da Apple e tem um outro site muito interessante chamado Down Detector esse aqui ó Down Detector que o Down Detector ele vai é, identificar quedas nos serviços online de várias outras empresas então é só você buscar é, procurar aqui empurrando para cima né você vai ver todas as empresas aqui que tem serviços online ou então fazer a busca direto aqui pelo pelo campinho de, de search deles tá então aqui por exemplo estamos vendo que o Instagram também teve algum problema recente mas logo eu já corrigiu o Facebook de novo e assim por diante então sempre que algum serviço online não estiver funcionando direitinho confira a sua internet obviamente mas tam também confira esse site Down Detector e se for o site da Apple se for algum serviço desculpa da Apple existe esse site essa página System Status aí do dos do serviços da Apple ok Bom, segunda notícia importante pra gente essa semana. A Apple aparentemente vai trocar os teclados dos MacBook Pros que foram lançados com aquele teclado borboleta. A partir de 2016, o teclado modificou para esse formato de borboleta, essa mecânica de borboleta, né? E muita gente não gostou, muita gente teve problema com teclas grudentas, com sujeira que acaba atrapalhando, inclusive houveram alguns recalls de, de teclados aí para esse tipo de máquina. Então a Apple parece que tá... Indo para uma tecnologia diferente chamada Scissors Based Version, que seria a tesoura, né? Então ao invés de ser de borboleta, vai ser uma tesourinha. Não sei se isso é o que era antigamente ou se vai ter algum tipo de diferença com relação a essa tecnologia. Mas é uma boa notícia para quem não estava gostando dos teclados, tá? O feeling deles eu achei muito bom. Eu gostei no meu, eu tenho um MacBook Pro de 2017 e eu achei bastante interessante o teclado. Acostumei bem, mas tem muita gente que não gostou e, e teve problemas, o que é mais preocupante. Tá bom, próxima notícia. Ainda dentro dos MacBook Pros, uma máquina misteriosa ela foi cadastrada aí no FCC, que seria tipo o Anatel, né? lá dos Estados Unidos. E parece que é um MacBook de 13 polegadas com 32 GB de memória. O mais interessante desse, desse anúncio, dessa notícia, é que o número de documentação, na verdade o número do modelo que foi preenchido pela Apple é A2159, sendo que o último era 1990 então parece que é um modelo bem diferente do que, que vem sendo feito. Vamos ver se vai ser realmente alguma coisa muito diferente na questão de tecnologia de hardware, é, se vai ter alguma modificação de, de design, enfim. Vamos ver o que, que vai acontecer. Mas é, a notícia é bem, bem quente e, e bem sólida com relação a isso. Vamos ver o que, que vai aparecer mais pra frente aí ainda esse ano talvez, tá? Bom... Ainda sobre o MacBook Pro, essa semana e a semana passada foi cheia de MacBook Pro, né? O MacBook Pro, lembra que eu falei do Recall na semana passada, no último Doctor Apple News? Uh, mais um MacBook pegou fogo, olha só as fotos aqui, olha que perigo, gente. Então tomem cuidado, se você tem um MacBook Pro que se enquadra na, na, nessa questão do recall, uh, entra no site do recall da Apple, o último vídeo que eu postei, anterior a esse, fala sobre isso, tem o link do, do, de todos os recalls da Apple, e aí você pode conferir se a sua máquina está dentro desse, desse espectro de máquinas que estão com problema na bateria, tá? Corra lá para poder trocar, porque realmente pelas fotografias a gente vê que é algo sério, pode realmente machucar, danificar muitas coisas, tá bom? Então, fiquem atentos com relação a isso. Mais uma notícia essa semana, que foi uma notícia bacana do iOS 13, que foi um ajuste que eles fizeram na câmera. Quando a gente está fotografando, a gente tem o costume de olhar para a gente mesmo na tela, né? E aí o que acontece? O olho fica um pouco distante do ponto focal, que é a câmera, que fica na parte de cima. Então aqui, por exemplo, a gente vê nessa foto aqui a pessoa olhando para a tela durante a filmagem com a câmera, e nessa da direita aqui, olhando para a tela ainda, só que fazendo um FaceTime. O que quer dizer isso? Quer dizer que a Apple corrigiu, por meio de software, a posição da, 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 do teu olhar né? quando você está fazendo o FaceTime, para que a pessoa do outro lado sinta que você está olhando para ela mesmo e não olhando um pouquinho mais para baixo, para a imagem dela na, na, na tela. Então essa correção muito legal, muito bem-vinda, vai tornar o FaceTime ainda mais bacana. É uma coisa simples, é né, um detalhezinho simples, mas eu imagino a quantidade de cálculo que deve ter sido feito para que isso funcione direitinho. né? Legal, então uma notícia interessante essa semana outra notícia ainda a respeito do Macbook, só que agora do Air eu lembro que eu falei na, na, na doctor Apple News da semana passada do, do recall e também no vídeo passado do recall do Macbook Air realmente vai sair um recall mas é um recall bem pequeno porque parece que as unidades afetadas não são tão grandes assim, é uma quantidade bem pequena de, de Macbook Air de 2018 com a placa lógica ou com algum tipo de problema então fique atento se você tem um Macbook Air de 2018, leve até uma Assistência técnica para que eles possam verificar se a sua máquina está dentro desse hall de, de, de recall. Ainda não é um recall que está naquela página, porque é uma quantidade ainda é bem pequena. Tá bom? Bom, mais uma informação eu vou pular para essa aqui, ó. Uh, ministro Paulo Guedes pode zerar impostos sobre eletrônicos importados eu também comentei isso, se eu não me engano foi na primeira Doctor Apple News né? então existe um movimento aí para zerar ou então para diminuir drasticamente o imposto sobre produtos eletrônicos e de informática que isso para a gente é fantástico para a gente que mexe com isso realmente a gente vai torcer para que é, eles consigam realmente fazer essa zerada de, de impostos para que o preço melhore um pouco para a gente aqui porque está um absurdo, né? Bom, saindo da parte de economia, só para a gente relembrar o Dr. Apple News da semana passada, né? a gente tem mais um anúncio de malware, de adware, ou plugins de propaganda aí dentro do Mac. tá? Dessa vez o nome é Crescent Core, o nome da, desse malware, e é, o que ele faz é infectar o navegador e abrir propaganda, aquela coisa toda que a gente já está sabendo. Nada muito drástico. E ele vem com uma pseudo atualização do Flash Player. Então, gente... O Flash Player já morreu, tá? Se você usa algum tipo de sistema que precisa do Flash, fale com o desenvolvedor para poder modificar isso, porque o Flash é uma linguagem muito antiquada, muito vulnerável a ataques, por isso que a Apple aboliu desde 2007 quando introduziu o iPhone, não rodava, nunca rodou no iPhone, e nos Macs agora os navegadores já estão perdendo também todo o suporte. Mas numa atualização do Flash Player, você acaba aceitando sem querer e permite a instalação desse adware ou desse malware aí no teu Mac. Então fique atento com atualizações do Flash Player. Se vier, não faça a não ser que realmente você necessite disso para algum site, algum serviço, algum sistema que você usa no teu Mac. E se você for é, realmente atualizar o Flash Player, faça isso através do próprio painel dele nas preferências do sistema, tá? Eu vou abrir as preferências do sistema aqui, ó. Tá aqui as preferências do sistema, o flash fica geralmente na última linha aqui embaixo. Entrando no Flash Player, você tem a aba de atualizações, que daí você pode verificar agora se há alguma atualização. Por aqui é seguro, tá? Essas que, que aparecem enquanto você está navegando, fuja disso aí, porque geralmente é pegadinha, tá bom? Programas de, bit to de torrent e programas de, de Flash, atualização de Flash, além dos aplicativos que oferecem essa parte de otimização e limpeza do Mac, são os, os aplicativos que mais carregam esses é, malwares, esses aplicativos, plugins de propaganda. Então, fuja disso o máximo possível, tá bom? Uh, bom, a última e não a menos importante notícia dessa semana, sem dúvida nenhuma, foi a saída de Johnny Ive, de Sir Johnny Ive da Apple. Esse cara, ele é o mago do design, ele é o mago do layout dos equipamentos e também o layout dos sistemas de um tempo para cá, ele também assumiu aí a coordenação de, da parte de interface gráfica, de layout, de design da interface gráfica e não só da parte de produtos. Né? Então, para você ter uma ideia, esse cara chegou na Apple em 92. E quando o Steve Jobs voltou da, da sua expulsão, né, da sua demissão da Apple, quando ele voltou em 97, 98, ele colocou o Johnny Ive lá para cima para poder é, ser o chefe de design junto com ele dentro da Apple. E foi aí que ele começou a virar a Apple. de cabeça para baixo. A época tava, naquela época estava quase é, é, abrindo falência e eles conseguiram virar a empresa para uma das empresas mais é, lucrativas e, e mais ricas do planeta. E esse cara tem muito a ver com relação a isso e a sua proximidade com o Steve Jobs é, também era uma dupla perfeita aí para para poder trabalhar o produto com essa forma tão especial como a gente tem hoje. Né? Você pega um iPhone, você pega um MacBook, é praticamente uma joia. Né? Então, desde a experiência da caixa, de como abrir, de como desembalar o produto, até o produto em si, é, a gente tem a mão, tem o dedo, tem a cabeça desse rapaz aí, o Johnny Ive, que depois de 30 anos, de mais de 30 anos da Apple, ele tá pedindo, de, ele pediu demissão, pediu afastamento, pediu saída da Apple, ele vai abrir um escritório próprio dele e com certeza, pelo menos foi o que ele disse aqui, vai atender a Apple como um dos clientes principais aí dele, da carteira dele. Mas ele vai abrir aí os horizontes, vai abrir o, o campo dele para ele poder conseguir trabalhar com outros tipos de produtos, não só na parte de eletrônica, de informática e tudo mais. É, não dá para tirar da Apple e do sucesso da Apple o crédito desse cara, porque realmente ele é um gênio, existem alguns livros que falam sobre o trabalho dele dentro da Apple eu recomendo, que é muito legal é... e é isso, é realmente uma, uma grande perda pra Apple porque não ter o cara lá dentro o tempo todo pensando só na Apple, é uma perda não tenha dúvida, mesmo que ele tenha uma empresa que preste serviço, até que seja exclusivo pra Apple, mas não é a mesma coisa e... E vamos ver o que, que vai acontecer daqui para frente. Né? Eu acho que a gente até percebe, eu falei, na, numa, acho que foi numa live né, que eu fiz anterior, a respeito do iPhone novo, né, com aquelas três câmeras em formato quadradão. E isso talvez já seja um sinal da, da, da saída do, do Johnny Ive, né, porque realmente, em termos de estética eu duvido que seria do gosto dele ou até do Steve Jobs. Mas vamos ver, vamos esperar para ver, porque o time dele continua dentro da Apple, né? e o foco no produto e na qualidade e na satisfação do consumidor continua. Então vamos ver se essa perda aí vai impactar nos próximos produtos da Apple. Legal? Então esse é o resumão de notícias dessa semana do Mundo Apple, o Dr. Apple News número 3, e eu aguardo vocês aí na semana que vem para mais é, tutoriais, vídeos, aulas, Talvez uma live mais pra frente, a gente vai programar ainda a data e eu aviso vocês. E até a semana que vem no próximo Dr. Apple News. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.